0: Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le voir dire. Cube Radio. Vous écoutez
1: Là-haut sur la colline.
0: Bon, ben on est avec Claire Sanson. Il y a des députés auxquels on ne parle pas souvent. Et euh, ça me faisait plaisir, comme ça, à la fin de, de, de la session parlementaire, on est aujourd'hui le 6 décembre, euh, de rencontrer une d'entre elles, à qui je parle dans les couloirs, mais que je n'ai pas l'occasion souvent d'interviewer. Bonjour, Claire Sanson.
1: Bonjour, bonjour. Et ce n'est pas parce que vous ne nous parlez pas
0: souvent qu'on n'est pas
1: intéressant. Bien, exactement, exactement. <rire> mais on n'est pas moins intéressant ou notre vie n'est pas moins palpitante.
0: Alors, votre vie est faite de quoi ces temps-ci? Vous êtes affecté d'une maladie qui, qui, qui vous ralentit, ça, c'est certain? Oui, mais ça va beaucoup mieux, là. J'ai repris pas mal de poils de la bête.
1: Les nouvelles sont bonnes. Et puis, ben, je travaille beaucoup dans mon comté, naturellement, puis là, c'est le temps des guignolés. Alors là, on fait des guignolés, on fait des chorales, on fait le tour des, des centres d'accueil, des résidences pour personnes âgées. Et puis, il y a beaucoup d'actions dans mon comté. Là, on a connu les problèmes des agriculteurs avec le pro avec le, le propane. Moi, mon comté est majoritairement agricole, donc ça nous tient à s'occuper. Quand les, les agriculteurs passent tout un après l'autre au bureau de comté, là, ça fait de la visite.
0: Vous parlez d'agriculture, mais quand on pense à vous, souvent on pense à culture. Et vous, on sait que vous auriez aimé être ministre de la Culture... Vous étiez fâché lors de la sermentation. Moi, je vous ai suivi dans les corridors <rire> un petit peu. – Mais là, fâché noir. Elle était fâchée
1: noir. oui, ah, c'est vrai. Oui. Ah non, oui. mais on va se dire les vraies affaires. J'ai été terriblement déçu, naturellement. Et puis là, je suis de la culture à l'agriculture. Ça. Alors là, je m'intéresse autant à l'agriculture qu'à la culture, mais je continue de suivre les dossiers de la culture. J'ai encore beaucoup d'amis puis de connaissances dans ce milieu-là, puis ça va toujours m'intéresser. C'est plus de 40 ans de ma vie que j'y ai passé, là. alors ça m'intéresse tout le temps. C'est les premières pages que je lis, c'est les premiers articles qui m'intéressent. J'aime ça.
0: – Comment vous, vous voyez ce secteur-là actuellement? Il y, a tout, il y a des débats autour, évidemment, de l'aide aux médias. Euh, il y a aussi la netflixisation, si je puis dire, de la culture. Comment vous... Quelle est votre perspective là-dessus?
1: – Bien, je, naturellement, moi, je suis un peu déçu. D'abord, parce que la première industrie culturelle qui a été frappée de plein fouet, ça a été celle de la musique, il y a 20 ans. Là, on est rendu 20 ans plus tard. Il y a toujours rien de réglé, là. Ça va pas mieux dans l'industrie de la musique à entendre les gens qui y œuvrent. Le milieu de la télé, là, c'est le milieu des, des journaux. Le prochain qui va être frappé, ça va être la télévision, naturellement, avec Netflix et, et Disney plus et je ne sais trop quoi. Les gens qui se désabonnent du cadre. donc c'est une économie très très fragile. Moi, je pense que dans six mois maximum, c'est l'industrie de la télévision qui va être aux portes du gouvernement pour dire on n'est plus capable parce qu'ils vivent la même réalité, la radio et la télévision, j'exclus pas la radio non plus, là. Je pense que les codes d'écoute à la radio sont bonnes encore, mais les annonceurs, c'est les mêmes annonceurs qui s'en vont sur euh, les, 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 les nouveaux médias et tout cas, donc les revenus sont pas toujours au rendez-vous, et ça coûte de plus en plus cher pour faire de l'information. Si on veut faire de la vraie information, ça coûte de plus en plus cher. C'est dispendieux faire des nouvelles. Et malheureusement, quand on a des problèmes financiers, ça prend bien place où on coupe. C'est dans les salles de nouvelles. Parce qu'on se dit, on va prendre les fils de presse, puis on va se débrouiller. Puis, même parfois, on regarde les bulletins de nouvelles, là, entre vous et moi, par boîte à pain, c'est un peu chipet, là. Ah bon? Lesquels, par exemple? Euh, partout. On, on, on les voit, les, 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 les mesures d'économie. De, 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 on les voit partout. Il y en a à Radio-Canada, il y en a à TVA, il y, en a, il y en a à la radio, il y en a à Cogeco, il y en a partout. Parce qu'ils n'ont pas le choix, leurs coûts augmentent, puis les revenus sont pas là. Alors, c est, c est, je dirais que c'est encore plus difficile dans les médias électroniques que dans la presse imprimée. Parce que dans le journal, quand les annonceurs ne sont pas là, comme gestionnaire, tu coupes le nombre de pages. Puis quand les annonceurs sont là, surtout les, les vendeurs d'automobiles, ben là, tu augmentes ton nombre de pages, puis fais facile d'augmenter le nombre de pages. Tout le monde est membre à des agences et tout ça, pour mettre des plus grosses photos, puis ça va bien. Mais en télévision puis en radio, vous ne pouvez pas dire ce soir en télévision, malheureusement, il n'y aura pas de bulletin de nouvelles. Nous n'avons pas vendu toutes nos publicités, donc il n'y aura pas de bulletin. Les gens y retourneront pas. La radio ou la télévision, c'est un peu comme une ligne aérienne. Un coup que l'avion est décollé, là, ils n'en vendent plus de tickets. Là. Il n'y a personne qui embarque en route. Une émission de télévision, un bulletin de nouvelles, c'est la même chose. Si les gens ne sont pas là, ils n'apparaissent pas euh, miraculeusement. Donc, c'est plus difficile à gérer, c'est plus exigeant. Et c'est peut-être pour ça qu'on sent plus les coupures.
0: Et euh, vous, dans, vous, précisément, quel a été votre métier dans le monde de, de la télévision? Euh, Parlez-nous de ça. Ah, oh ben moi, j'ai tout
1: fait dans la vie. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, j'étais commis à CKC. Quand j'ai quitté CKC, j'étais directrice de la promotion commerciale, donc tout ce qui était concours dans les émissions puis tout ça. Et là, je suis partie je suis allée à la Radio-Canada, je suis devenue attachée de presse, et là, je faisais les lancements de programmation de Radio-Canada, à travers la province et à l'extérieur du Québec aussi. Donc, je partais avec les vedettes des téléromans puis des nouvelles. Moi, j'ai fait des lancements de programmation un peu partout au Québec puis à l'extérieur du Québec avec Bernard de Rome, Denise Filiatro, Dominique Michel, euh, euh, Nicole Leblanc. Euh, on, on, on faisait des lancements de programmation. J'ai fait ça. Après ça, je suis allé à TVA où je suis devenu euh, ben, à l'époque, ça s'appelait Télémétropole où je suis devenue vice-présidente aux communications. Après ça, je suis retournée à Radio Canada comme directrice générale des communications. Puis après ça, je suis allée bosser euh, TQS là, comme vice-présidente exécutive de TQS jusqu'à la vente de TQS à Québecor. Mais, Mais moi, je pas contrairement à vous, moi, je voulais pas travailler pour Québecor, donc je suis partie.
0: Ah ben ok. Bon. Malaise dans la, dans la conversation. Pourquoi
1: d'ailleurs? Bien parce que euh, moi, je pensais moi j'aimais ça, faire de la télévision. Et puis certainement que TQS, ça a été mon expérience professionnelle que j'ai le plus aimé Certainement, là, parce qu'on était une petite équipe, ça travaillait fort, on était en faillite de technique. J'ai jamais fait autant de mises à pied que je faisais conjointement avec mes présidents de syndicats. Là. Parce qu'on était tellement tricotés, serrés, là. On disait, elle, on peut pas en mettre dehors. On le sait qu'elle a besoin de son, son plan d'assurance parce que son enfant, il est malade. Trouvez-moi-en un autre, puis trouvez-lui... Alors, on faisait ça, c'était très familial, puis j'ai beaucoup aimé ça. Donc,
0: euh, je. je c'était quoi votre question? C'est pourquoi vous voulez pas travailler pour Québécois? Oh,
1: pour Québécois. Et puis, euh, ben parce que, justement, eux autres, ils pensaient gérer ça... Puis il y avait bien des bronzes à Québec, C'était pas juste monsieur Pélado Pierre. Il y avait bien des monsieur, euh, des vieux monsieur, Et puis qui disait, « ah, oh, ça marche pas, ça. Puis ta, 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 ta. Puis il nous regardait de haut un peu. On était le petit mouton noir, là, tu sais, pauvre et malade. Et puis euh, qui disait, « ah, oh, bien, vous devriez faire des annonces classées dans le jour. Bon. <rire> moi, je m'excuse, moi, je ne fais pas de télévision pour vendre des chars et des sets de salles à manger usagés là pas ça l'idée là, puis surtout que TQS à l'époque, c'était beaucoup amélioré, là on avait inventé leur JMP euh, Jean-Marc Parent qui était arrivé non une Flash il y avait quand même moi quand je suis rentré à TQS, c'est pas compliqué il y avait deux émissions qui faisaient de l'argent il y avait les Flintstones puis Bleu Nuit c'est les deux seules émissions qui faisaient de l'argent, là pas compliqué là et là, à un moment donné, moi, je t'ai découragé. Nous, on n'avait pas d'argent. Il fallait bien faire les, les payes des employés. Moi, j'ai ramené Bleu Nuit. Puis j'ai dit aux techniciens à mise en œuvre je dis, pour faire changement, passe dans la deuxième bobine avant première. Les gens ne s'apercevront même pas que c'est la... Parce qu'un film de fesses, tu payes ça pas cher, puis tu as comme genre 103 passes, là, tu sais. Tu peux le passer à trois semaine. Bon, j'ai dit, passe, inverse les bobines... De toute façon, quand on regarde les, les codes d'écoute, la, la deuxième bobine, il n'y a pas grand monde qui l'a vu dans la vie, là. Passe la deuxième bobine en premier, puis ils vont penser que c'est un nouveau film, là, tu sais. Et puis, on faisait de l'argent. Là, le, toutes les 1, 9, 7, 6, c'était tout vendu, les horoscopes, les, 100, les services de rencontre. Euh, on, là, on, a, on commençait à se à s'améliorer un peu. On n'était pas pour commencer à faire des, des ventes de voitures, des annonces classées l'après-midi. Et puis, j'ai dit non. Puis, j'avais, d'ailleurs, puis les Pouliottes euh, m'avaient très bien traité. Euh, quand ils ont vendu euh, l'entreprise, euh, j'avais un bon package, un bon bonus de rétention, puis un bon parachute. Alors, j'ai préféré tirer mon parachute que de passer de reste encore cinq ans à me chicaner, puis...
0: Et c'est là que, que, que vous avez entré en politique? Ou?
1: Non, pas du tout. Là, j'avais décidé de prendre une année sabbatique. Alors, je me suis en allé à la maison. Et un mois après être rendu à la maison, j'ai fait une rupture d'anévrisme au cerveau. Alors là, j'ai été opéré au cerveau deux fois. La deuxième fois, c'est le jour de la tempête du verglas. Et puis, j'ai été chanceux. j'ai pas eu beaucoup de séquelles. Euh, j'en avais pas. J'ai commencé à faire un petit peu d'épilepsie quelques années après la chirurgie. Mais sinon, j'étais de retour au, au, sur le marché du travail, je pense, quatre mois après ma, mon opération au cerveau. Et puis, j'ai fait des petits job-in, des petits contrats. Puis, et puis, après ça, j'allais à l'Association des producteurs.
0: OK. Euh, justement, vous avez parlé d'épilepsie. Vous... Vous avez euh, innové ici à l'Assemblée nationale en, en, oui, en amenant. Beau Pepper, avec mon beau Pepper,
1: oui, qui est décédé, ça va faire un an, le, le, le 15 décembre.
0: Donc, on, on précise pour les, les auditeurs que Pepper, c'était un chien. C de, de quelle race
1: déjà? C'était un caniche royal qui était un chien détecteur d'épilepsie que j'avais fait entraîner aux États-Unis. Donc, c'était un immigrant. Mais il était parfaitement bilingue. Il comprenait le français. S'il y a quelqu'un qui a montré comprendre le français, c'est bien moi. Hein? moi c'est bien important pour moi la langue française. Alors, j'avais demandé la permission au président, M. Chagnon à l'époque, d'amener Pepper. Parce que, euh, bon, l'épilepsie, il y a bien des choses qui peuvent influencer le fait qu'on fasse des crises d'épilepsie ou qu'on n'en fasse pas. Et j'ai eu un petit peu de difficulté à m'adapter ici à l'Assemblée nationale. D'abord, il faut savoir qu'elle est assise pendant des heures sur sa banquette, là, à faire la plante verte, là, c'est impatientant, là. Et puis, ça nous rend plus nerveux, puis tout ça. Et puis, quand on venait à Québec, ben je découchais de chez nous, je dormais pas bien, j'étais fatigué. Donc, les, la première année, j'ai connu une petite croissance de crise d'épilepsie. Et puis, comme je suis une personne assez prudente, je voulais pas conduire ma voiture de peur de faire une crise d'épilepsie puis de frapper quelqu'un, tu sais, il faut être responsable quand même. Alors qu'en étant accompagné de Pepper, lui, dès qu'il sentait l'arrivée imminente d'une crise d'épilepsie, il, il me prévenait. Donc là, je pouvais arrêter ma voiture ou sortir du Salon Bleu ou sortir de la Réunion puis euh, tout ça.
0: On l'a déjà entendu japper au Salon Bleu, Pepper.
1: Il a, jappé, il a jappé une fois au Salon Bleu et c'est pas parce qu'il a, a jappé après sa mamade parce qu'il fallait que je sorte du Salon Bleu et je suis passé devant sa mamade à côté du, du, du siège du président. Et pauvre Pepper, quand Sam mamade voyait Pepper dans le passage, il faisait un grand détour pour venir le flatter, puis il l'aimait, puis il l'aimait donc, puis il le trouvait donc beau. Et Pepper l'a juste vu debout, Sam essayait de répondre à une question, puis Pepper a vu Sam debout, puis il a juste fait « Ouf, comment vous en je le connais, lui! » <rire> c'était pas agressif du tout. D'ailleurs, Pepper n'aura jamais agressé quiconque. Mais c'était pas une crise non plus qui s'en venait, alors. Non, non, il disait « Salut Sam, là, tu sais, c'est ça. » Mais, puis là, tout le monde a
0: ri, naturellement. Mais là, vous n'avez plus de chien. Qu'est-ce que vous faites?
1: J'en ai plus. D'abord, en vieillissant, les, chez certaines personnes, en vieillissant, les crises d'épilepsie s'amenuisent et diminuent beaucoup. C'est mon cas, heureusement. Et puis, là, depuis 20 ans, là... Je connais pas mal mon épilepsie. Et puis, euh, quand j'avais peur, quand Pepper m'avisait, je savais qu'il fallait que je fasse mes respirations, mes points d'acupuncture. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bien, puis je les faisais pas, ils me les évitaient. Fait que là, je me suis dit, bien, si ça marche quand ils m'avertissent, ça devrait marcher si je préviens. Alors, le matin, maintenant, quand je me lève, ça me prend quatre minutes, je fais mes respirations, mes points d'acupuncture, puis je fais la même chose avant de me coucher. Et puis là, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, là, donc je ne suis pas, pas inquiète. Et puis deuxièmement, bien, si j'en avais un autre, il faudrait que je m'absente beaucoup. Parce que l'entraînement, quand on fait entraîner son chien, c'est avec nous qu'il faut qu'il l'entraîne. Ils ne peuvent pas l'entraîner avec n'importe qui. Il faut développer cette connexion-là. Et troisièmement, si j'ai déjà eu les moyens de me payer un chien de la valeur de Pepper, qui valait à peu près 50 000 mon chien... Quand on calcule le coût de l'entraînement et tout ça, là, euh, j ai, j ai, mon salaire de, des députés ne me permettrait pas de le faire. Et euh, puis honnêtement, je n'en je sens, sens pas le besoin. Donc,
0: mais là, vous vous êtes, mais vous êtes toujours malade. On, on l'a effleuré au début de l'entretien. Vous portez un bonnet. Euh, Expliquez-nous pourquoi. Ben, je porte un bonnet. c'est pas un signe
1: religieux, mais c'est par charité chrétienne parce que j'ai la moitié de la tête rasée, parce qu'ils m'ont opéré une autre fois. Puis c'est ridicule, parce que ils m'ont trouvé une, une, une tumeur à l'hypophyse, qui est bénigne, donc il n'y a pas... Mais ça demande beaucoup de suivi médical. Puis parallèlement à ça, ils ont fallu qu'ils qu m'opèrent, parce que j'avais une petite bosse qui poussait dans le front, puis malheureusement, ça s'est infecté, puis ça a mal tourné. Donc ils ont été obligés de me réopérer une autre fois. Puis quand ils ont réopéré pour pas prendre de chance, là, là ils ont opéré du dessus de la tête jusqu'à l'oreille, donc ça fait une belle balafre. Puis ils m'ont rasé la moitié de la tête, fait que c'est pas très joli, mais éventuellement là, les cheveux vont repousser, là. Mais déjà c'est mieux, là. Le, le, je, je mettais, mon, je garde mon pansement parce que c'est pas un beau bobo. Alors, puis j'aime pas ça, ça a l'air comme d'une brûlure. Donc on va attendre que les cheveux repoussent, là, puis. Euh,
0: ça doit pas être facile d'avoir ce type de maladie-là et d'être député en même temps, d'être un, une élue?
1: Ben non, ben là, les gens dans mon comté sont habitués. Là, les gens m'appellent la Francine Grimaldi d'Iberville. Et puis, euh, les gens sont habitués, puis euh, tout le monde le sait dans le comté, donc euh, c'est pas un problème. Puis mes collègues ici, ils se sont habitués vite, là, Puis je pense qu'ils ont apprécié euh, ma charité chrétienne de ne pas être obligé de me regarder le bobo à longueur de journée, là.
0: Très bien. Écoutez, je, je, ma dernière question me porterait sur le français. On vous connaît pour un rapport euh, sur le français. Il y a Simon jolin Barrette maintenant, qui euh, donc votre collègue, qui, qui est ministre, lui responsable, qui s'apprête à déposer une politique. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans cette politique-là, qui, qui est en lien avec, qui serait en lien avec le rapport que vous avez déposé il y a quoi Il y a deux, deux ans.
1: Il y a deux ans maintenant, oui. Euh, ben, j'espère que. Bien, il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été mises en place par Simon pour l'accès à la francisation, euh, les dédommagements qui sont accordés. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Mais plus proche de l'actualité, j'espère qu'on va saisir l'opportunité du projet de loi déposé par Monsieur Kelly, le libéral Monsieur Kelly que je trouve formidable, qu'on permette aux anglophones du Québec qui le souhaitent, de pouvoir être admissible à la francisation au cours de français, de la même façon qu'on qu l'offre euh, aux gens qui arrivent, les, aux Nouveaux-Québécois. Euh, moi, je trouve que ce serait formidable, et puis euh, que ça se fasse... Euh, moi, je, je, je serais contente parce que ça me touche beaucoup, parce que moi, dans mon comté, j'ai beaucoup de militaires, à cause de la proximité avec le Collège euh, militaire de Saint-Jean. Et les, les jeunes couples militaires ont des enfants qu'ils envoient à l'école française parce qu'ils veulent profiter de, de, du fait qu'ils sont dans un milieu francophone, puis leurs petits amis autour de la maison sont francophones. Et malheureusement, j'ai vu des cas où il y a des militaires qu'on a refusés à des cours de français parce que c'était des employés du fédéral. Ben là, je dit, c'est-tu ben niaiseux, ça? Puis ces parents-là, tout ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir suivre leurs enfants, les aider à faire leurs devoirs, communiquer avec eux. Quand les jeunes jouent avec leurs petits amis du quartier, qui comprennent ce qui se passe, ils veulent juste rester connectés. Puis on les refusait. Alors, on a trouvé des organismes communautaires qui les ont acceptés, puis là, maintenant, ils sont contents. Puis là, quand je les croise, ils disent « Bonjour, madame Samson! » on aime pas, on aime ça, puis c'est... C'est le fun, puis je trouve que M. Kelly a eu une excellente initiative.
0: Mais pourquoi personne n'y avait pensé à ça? Il me semble que c'est tellement évident que... que...
1: Tout le monde prenait pour acquis que les anglophones ne voulaient pas parler français. Ah, okay. Je pense que par tout le monde partait de la prémisse que les anglophones, ils ne voulaient pas parler français. Ce qui est faux, complètement faux. Là. Moi, j'en connais plein. De, de... Moi, je suis parfaitement bilingue. Je connais des anglophones qui sont parfaitement bilingues aussi. Puis je trouve ça brillant qu'il l'ait soulevé... Puis j'espère que Simon va en profiter pour l'inclure dans son dans son projet de loi, pas pour les obliger à, à apprendre le français, mais au moins faisons le premier pas puis offrons la possibilité de le faire. Puis les anglophones, ils veulent aussi euh, améliorer leur situation professionnelle. Puis tout le monde sait qu'au Québec, c'est un avantage, c'est un avantage de parler français dans le travail, c'est sûr. J'espère
0: que ça y sera. Ben merci beaucoup Claire Sanson pour ce long pour ce long entretien. C'était très agréable. Ben oui, pour moi aussi. Puis on vous souhaite une bonne année 2020, puis une bonne santé aussi. Merci.
1: merci puis joyeuse fête à vous, puis aux gens qui vous écoutent. Allez-vous arrêter de fumer? Non, j'ai pas arrêté. Je vais aller faire ça tout de suite,
0: là. <rire> oui, c'est ça. Il faut aller fumer. C'est pour ça qu'il faut que je libère Clarence ensemble. C'est ça. Il faut qu'elle aille fumer. <rire>